0: Pawle, zdywersyfikowany model produktu edukacyjnego, czyli jaki dla Ciebie?
1: Według mnie zdywersyfikowany to jest taki, który pozwala dotrzeć do różnych odbiorców w różnych formatach. Czyli tutaj mam na myśli odbiorcę końcowego, który może być instytucją, indywidualnym klientem versus modele dostarczania, model offline'owy, model online'owy z różnymi metodami płatności.
0: I właśnie o tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Zapraszam. Cześć! Słuchasz Project People Podcast, czyli audycji biznesowej, w której spotykają się strategzy oraz praktycy, omawiając zagadnienia związane m.in. z modelami biznesowymi. Jako linowa agencja strategiczna z ponad czteroletnim doświadczeniem na rynku polskim i zagranicznym zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, badaniami oraz UX designem. Do każdego odcinka podcastu przygotowujemy materiały dodatkowe, które są uzupełnieniem tej rozmowy. Wystarczy, że wpiszesz w pasku przeglądarki projectpeople.pl 24, a znajdziesz transkrypcję podcastu oraz specjalną checklistę, dzięki której samodzielnie przeanalizujesz konkurencję w swojej branży. A teraz zaczynajmy. Cześć, z tej strony Sylwia Paszyna. W Project People jestem konsultantką marketingową. W dzisiejszym podcaście mam przyjemność rozmawiać z Pałem Czerwonym, współzałożycielem Bicreo Technologies, działającym w branży EdTech i rozwijającym produkt edukacyjny Scotty Go. Cieszę się, że ze mną dzisiaj jesteś i cieszę się niesamowicie na temat, który będziemy dzisiaj podejmować, bo będziemy mówić o rozwijaniu produktu edukacyjnego w zdywersyfikowanym modelu. Mówię zdywersyfikowanym, bo z jednej strony przyjmującym różne formy, ale także skierowanym do różnych grup odbiorców, docierającym do bardzo różnych kręgów kulturowych i sprzedawanym też w różnych modelach płatności. Powiemy sobie dzisiaj o tym, jak godzić różne interesy, zwłaszcza kiedy buyer persona, na przykład rodzica albo nauczyciele, nie jest równa user personie, czyli uczniom albo dzieciom korzystającym w domu z jakiegoś rozwiązania. Odniesiemy się także do tego, jakie wyzwania mogą się pojawić przy pracach nad takim produktem. Natomiast zanim do tego wszystkiego przejdziemy, to myślę, że dobrze będzie jeszcze powiedzieć więcej o naszym gościu i o tym, dlaczego spotykamy się przy okazji podcastu. Pawle, powiedz proszę, czym się zajmujesz?
1: Więc reasumując moje dotychczasowe działania, mogę powiedzieć, że działam w branży edtech od już ponad 16 lat. Rozwijam biznes zarówno w zakresie nowych partners, czy też nowych możliwości sprzedaży oraz marketingu produktów, jak i również od kilku lat mam możliwość zarządzania firmą, a także budowania od początku do końca nowych produktów. Moje doświadczenia łączą się z ścieżką, którą przeszedłem od czasu studiów ekonomicznych, które odbywałem na uczelni ekonomicznej, po czym zdobywałem również dodatkowe wykształcenie poza granicami Polski, będąc czy to na zagranicznych stażach, czy to studiując na podyplomowych studiach w takich krajach jak Australia, a wracając do staży to odbywałem je na przykład w Republice Rosji. Moja kariera zawodowa łączy się bardzo z produktami oraz z firmami, które zajmują się edukacją. Zaczynając już od czasów studiów, rozpocząłem współpracę z firmą, która dostarczała rozwiązania w zakresie systemów informatycznych do zarządzania placówkami oświatowymi i już wtedy moimi partnerami w rozmowach byli ludzie z samorządów oraz dyrektorzy szkół i placówek oświatowych dzięki czemu miałem okazję poznać tak naprawdę z bardzo bliska świat edukacji. Kolejne kroki mojej dalszej drogi zawodowej łączyły się już stricte z firmami, które produkowały produkty multimedialne, a więc zapewniały tak zwany content dla szkół, a w którymś momencie wychodziło to również poza placówki edukacyjne i właśnie było kierowane do odbiorców indywidualnych. Stąd myślę, że Mówiąc o dywersyfikacji biznesu, dywersyfikacji biznesu edtechowego, będę mógł się dzisiaj tutaj z Wami podzielić zarówno doświadczeniami z jednego pola, jakim jest instytucja edukacyjna, jak i z drugiego pola, jakim jest właśnie odbiorca indywidualny, w tym przypadku najczęściej rodzic i dziecko na końcu jako użytkownik.
0: Myślę, że warto jeszcze dodać dla naszych słuchaczy, dlaczego taki temat wybraliśmy na dzisiejszy podcast. E skąd u nas zainteresowanie rozwijaniem produktów edukacyjnych, zwłaszcza tych rozbudowanych na wielu poziomach i właśnie występujących w różnych kontekstach. Otóż w Project People pracujemy właśnie nad raportem dotyczącym wyzwań w branży edukacji i z jakimi mierzą się osoby rozwijające własne produkty. No i Paweł jest jedną z tych osób, które zgodziły się podzielić do doświadczeniem w naszych badaniach. No właśnie, Pawle, e, wspominałeś już trochę o tym, ale chciałam Cię jeszcze, e, jeszcze pogłębić ten temat i jeszcze dopytać, e, jakby jak Twoje doświadczenie, które już te, zebrałeś w branży edukacyjnej, przekłada się na Twoje obecne prace, na to, co robisz e, w ostatnim czasie?
1: Tak wspomniałem, moje doświadczenia łączą się z bardzo różnymi polami dzia działań, zarówno miałem okazję współpracować z dużymi organizacjami, które możemy traktować w randze korporacji, to były największe wydawnictwa edukacyjne działające w Europie Centralnej, jak i również współpracowałem z małymi firmami, które tworzyły bardzo nowoczesne rozwiązania edukacyjne właśnie oparte o typowy już etnych. Sam jako osoba współtworzyłem już w tej chwili około pięciu podmiotów, które zajmują się edtechem, zajmują się dostarczaniem produktów z tej dziedziny. I tak jak była wcześniej mowa, zaczynałem od tego, że pracowałem dla firmy, będąc jeszcze na studiach, która to firma dostarczała typowo edukacyjne rozwiązania właśnie z typowo też takiej gałęzi ICT, czyli Interactive Computer Technologies. Mieliśmy tutaj do dyspozycji tak naprawdę wiele rozwiązań służących do zbierania danych na temat poszczególnych placówek edukacyjnych i przesyłania tych danych do punktów zbiorczych, jakimi były samorządy czy jednostki samorządu terytorialnego. To był sam początek. Wtedy oswoiłem się właśnie z instytucją edukacyjną, czy to były przedszkola, czy szkoły podstawowe, później gimnazjalne, później również szkoły ponadgimnazjalne, a na końcu też uniwersytety. Te pierwsze doświadczenie dało mi do zrozumienia, że... Biznes, który chciałbym robić w życiu, to nie tylko jakby i wyłącznie pieniądze i, i, i działania typowo takie komercyjne, ale również chciałbym znaleźć taki głębszy sens w tym, co robię. Stąd też branża edukacyjna wydała mi się bardzo atrakcyjną, ponieważ uważam, że niesie ze sobą pewnego rodzaju misję społeczną, e, którą każdy z nas pracujący tutaj e, dostarczający rozwiązań spełnia, bo tak naprawdę dbamy o to, co się wydarzy kiedyś i pomagamy edukować obecne pokolenia młodych ludzi, którzy kiedyś będą podejmowali najważniejsze decyzje na tym świecie. Stąd też e, właśnie kierunek. E, po tym pierwszym moim doświadczeniu uznałem, że to jest to jest dobry kierunek. W międzyczasie po tym pierwszych doświadczeniach miałem okazję studiować właśnie w Australii przez rok czasu stosunki międzynarodowe i wtedy też pogłębiałem wiedzę na temat tego, jak działa się na różnych rynkach, między innymi w, w takim wielokulturowym środowisku. a po powrocie do kraju zacząłem właśnie współpracę z nowymi podmiotami i między innymi miałem okazję już w 2008 roku założyć pierwszą zespółek, która zajmowała się dostarczaniem interaktywnych narzędzi do szkół, a także aplikacji, która służyła do odczytywania podręczników, które do tej pory działały w formie tradycyjnej, a dzięki nam przybrały formę elektroniczną. Ten temat dalej był kontynuowany przez rząd polski, więc już my jako firma jego nie dotykaliśmy w późniejszym okresie, natomiast w międzyczasie właśnie zaczął się boom na rynku polskim na używanie interaktywnych urządzeń w szkołach i w klasach i zaczęliśmy, ja wspólnie właśnie z graczami takimi jak wydawnictwa edukacyjne zacząłem tworzyć i dostarczać na rynek produkty, które były przydatne i do, wy do szybkiego wykorzystania tak naprawdę na, na narzędziach, które już powoli zaczynały być obecne w szkołach, czyli to były tablice interaktywne, tablety, czy też właśnie monitory interaktywne, które teraz w chwili obecnej znowu zaczynają wieść prym i, i wypierają te tradycyjne tablice interaktywne. Moja ścieżka jakby szła przez poszczególne firmy, rozwijałem swoje własne biznesy, miałem okazję współtworzyć platformy e-learningowe do nauki języków obcych, a od czterech lat właśnie w ramach firmy Big Creo Technologies tworzę i i tak naprawdę rozwijam sieć partnerską na całym świecie dla gier do nauki programowania, które z jednej strony są wymogiem w wielu krajach na świecie już w podstawie programowej, natomiast z drugiej strony, w szczególności w okresie ostatniej pandemii, stały się świetnym uzupełnieniem i materiałów edukacyjnych, i materiałów rozrywkowych właśnie w domach, gdzie używane są przez rodziców oraz dzieci.
0: No właśnie, wspominałeś o misji pracy, też o tym, co możesz realizować z tymi produktami. I właśnie o to rozwiązanie do nauki programowania dla dzieci chciałam, chciałam cię zapytać. Ono nazywa się ScottyGo Go. Jestem ciekawa właśnie... Jaka misja jest przed nim stawiana, do kogo dokładnie jest skierowana? jak szeroka jest, jest tutaj grupa docelowa. No i też jakie problemy rozwiązuje, jakby na jakie potrzeby też odpowiada?
1: Myślę, że jest to bardzo zasadne pytanie. W momencie, kiedy powstawała gra Scotty Go, nie wiedzieliśmy jeszcze do końca, jaki potencjał kryje się przez przed tą grą. Gra powstała w Wielkopolsce, w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Nad tą grą pracowała nie jedna osoba, nie nawet dwie, ale to była grupa ponad pięciu osób, które jakby swój pomysł z Punktem wyjścia, tak naprawdę do opracowania tej gry były właśnie potrzeby rynkowe, czyli zbliżająca się tutaj w Polsce przynajmniej podstawa programowa, w której mieliśmy elementy nauki programowania, jak i również tak tzw. popularność, można by to nazwać, zawodów związanych z programowaniem. Ta popularność utrzymuje się do tej pory, bo jak wiemy zawód programisty, czy chociażby testera aplikacji, to są zawody, które mają na ten chwilę bardzo, bardzo duże wzięcie. Są to też dobrze opłacane zawody, w zależności od tego, na jakim etapie ktoś jest swojego doświadczenia, swojej nauki. Niemniej jednak, na koniec dnia patrząc, wszelkiego rodzaju przygotowanie do tego typu zawodów, to tak zwanych zawodów specjalistycznych, w pewnym sensie opartych o nauki ścisłe, jest bardzo ważne. Myślę, że w życiu każdego człowieka. I o ile nie każdy z nas, będąc na etapie klasy pierwszej w szkole podstawowej, wiedział co będzie robił w swoim życiu, w, daż, w dalszych jakby swoich poczynaniach. O tyle uważam, że przedstawienie komuś szansy, czy, czy, czy możliwość spróbowania czegoś nowego i sprawdzenia czy jest to coś interesującego, jest jedną z najważniejszych rzeczy, jaką, jaką dzieciaki powinny dostać. Gra i jest tak przygotowana, aby właśnie pomóc dzieciom odnaleźć się w tym świecie takim nie stricte związanym z programowaniem już, bo, bo tak naprawdę Scotty Go jest oparty merytorycznie o język Scratch Junior, więc to jest jeden z najprostszych języków programowania, jest to język, który się wiąże z, z bloczkami, z ustawianiem tych bloczków w odpowiedniej kolejności ale właśnie Scotty Go przede wszystkim pomaga nauczyć się logicznego myślenia, czyli ustawiania pewnych działań w logicznej em, sekwencji i, i o, o, tak naprawdę e, o, otrzymywania czy e, dochodzenia do pewnego rezultatu końcowego. Scotty Go jest też grą, która została tak przemyślana, aby była bardzo łatwo przyswajalna, czy bardzo prosta do lokalizacji. Mam tutaj na myśli możliwość tłumaczenia tej gry z jednej strony jako gry fizycznej, a z drugiej strony jako aplikacji na różne języki na świecie. Jak do tej pory udało nam się przygotować w grę w 21 językach i do tych języków między m.in. język arabski, który jako jedyny wymagał od nas zmian kulturowych, które musieliśmy wprowadzić do, do tego produktu. Wiązało się to między innymi z grafikami pewnych postaci, które były nieodpowiednie na ten rynek i nie były akceptowalne, które musieliśmy zamienić na inne, bardziej akceptowalne w, na danym, w danej kulturze. Dla przykładu pozamienialiśmy te postaci, które nie pasowały na wielbłąda czy na konia. Niemniej samo rozwiązanie, tak jak wspomniałem, jest na tyle uniwersalne, że możemy je stosować w bardzo wielu miejscach i właśnie patrząc na dywersyfikację rynków, zarówno na rynku, edukacyjnym, który jest dla nas jakby takim rynkiem pierwotnym, na którym się świetnie odnaleźliśmy i rozwinęliśmy bardzo mocno i bardzo szybko, ale i również na rynku klienta indywidualnego, w tym wypadku rodzica, który korzysta ze swoją pociechą najczęściej lub kilkoma z edukacyjnych gier do nauki programowania.
0: Wspominałeś o tej lokalizacji także językowej, lokalizacji też na język arabski. Myślę, że tutaj też wyzwaniem mógł być sam projekt, sam, sam layout związany z typografią, prawda? Bo mamy też zupełnie inny alfabet. Wciąż to wymaga od nas spójności, tego żeby gra w wersji językowej dla innego kręgu kulturowego wciąż odpowiadała graficznie temu, co mamy powiedzmy w takiej ogólnej szacie. Natomiast są konieczne do wykorzystania in, inne alfabety. No i właśnie chciałam cię też o te kwestie lokalizacyjne dodatk dodatkowo zapytać. Wspomniałeś, że, że było to dosyć łatwe do zrobienia w przypadku Scotty Go. I moje pytanie brzmi, dlaczego?
1: To jest ciekawa jakby rzecz, którą można opowiedzieć, opisać. Otóż jednym z największych wyzwań dla nas były języki, które były no, najmniej znane nam tutaj w kręgu europejskim. Już sam język rosyjski z cyrylicą był dosyć dużym wyzwaniem, przy czym tutaj akurat jesteśmy dosyć w stanie szybko zareagować, bo na przykład, mamy pewną tradycję w Polsce, która się wiązała z nauczaniem tego języka i wielu z nas jeszcze zna ten język dobrze. Natomiast języka koreańskiego czy japońskiego i dalej patrząc właśnie arabskiego, który mamy w dwóch wersjach, bo jedna z nich jest przygotowana dla Arabii Saudyjskiej, druga jest dla ogólnie rynku arabskiego, czyli dla całej Zatoki Perskiej i krajów północnej Afryki, to to już było wyzwanie, z którym byśmy sami sobie na pewno nie dali rady. Otóż tłumacząc jeden do jednego wszystkie elementy, zarówno z aplikacji, która jest częścią gry, jak i też z samych elementów pudełka Scotty Go, zawsze posiłkowaliśmy się współpracą z naszymi partnerami. Partnerzy, z którymi pracujemy są to wyspecjalizowane firmy, z naszej branży, branży edukacyjnej, najczęściej duży, duzi gracze, czy są to dystrybutorzy, czy są to wydawnictwa z poszczególnych rynków, to tak naprawdę nasz sukces na poszczególnych rynkach musimy zawdzięczać ich działaniom. Gdyż my, dając pomysł, spotkaliśmy się z pewnego rodzaju akceptacją z ich strony, a następnie każdy z tych naszych partnerów zainwestował swój czas i swoje pieniądze, żeby odpowiednio wypromować rozwiązania na swoim własnym rynku. I, i jakby mówię o tym, ponieważ w kontekście przygotowywania lokalnych wersji ma to ogromne znaczenie, jeżeli nie robimy tego samodzielnie z biurem tłumaczeń według własnych przekonań, ale korzystamy z eksperckiej wiedzy lokalnych firm, które już tam po pierwsze działają, po drugie znają pewne zawiłości językowe związane z systemem edukacyjnym. Jest to bardzo ważne, żeby używać słownictwa, które później jest używane przez samych nauczycieli na lekcjach ale też przede wszystkim jakby w bardzo łatwy i szybki sposób, pracując z nami już na, na dystans, w online po serii spotkań wcześniejszych, jesteśmy w stanie tak, takiego typu lokalizację sprawnie przeprowadzić w ciągu miesiąca czasu, zaczynając od aplikacji przez właśnie pudełko, a następnie wydruk takiego pudełka i, i wydanie produktu gotowego do wysyłki w świat
0: odniosłeś się m.in. do słownictwa, do tego, że trzeba wykorzystywać takie, jakie jest stosowane przez samych nauczycieli w danym kręgu. Ja tu mam jeszcze jedno pytanie. Scotico jest skierowane i do czterolatków, i do piętnastolatków, tak? Mamy bardzo duży przedział wiekowy tych odbiorców końcowych, tych, tych dzieci i nastolatków, którzy, którzy będą z gry korzystać. No i jestem bardzo ciekawa właśnie, jak radzicie sobie z samą kwestią tego języka tutaj dostosowanego do młodych ludzi, tak żeby dla tych najmłodszych był zrozumiały, a dla tych starszych atrakcyjny i by nie wydawał się powiedzmy odstający od tego w jaki sposób mówią, mówią na co dzień.
1: Ej. Tak, jest to dosyć duże wyzwanie, aby zapewnić materiały, content adekwatnie do wieku odbiorcy. W związku z tym, jeżeli chodzi o rynek edukacyjny, my podjęliśmy taki jakby rozdział produktowy, który sprofilował trochę naszych odbiorców. To znaczy przygotowaliśmy specjalną wersję, która jest dedykowana przedszkolom, aby młodsi gracze mogli lepiej zrozumieć przekaz, jaki im proponujemy. Oczywiście Pierwszym produktem i takim, który zyskał największą popularność na całym świecie, zaczynając od Polski przede wszystkim, to był produkt dla szkoły podstawowej, gdzie generalnie od klas pierwszych właśnie ta nauka programowania stawała się elementem niezbędnym w wielu krajach, a w wielu jeszcze to tak naprawdę nie weszło. Niemniej język, jakim się posługiwaliśmy, był to język związany właśnie z nauką programowania, a więc mieliśmy tam koncepty programistyczne, takie jak pętla, powtórzenie. Mieliśmy również i mamy cały czas bloczki, które są numeryczne i bloczki akcji, czyli skręć w prawo, skręć w lewo, um, idź krok do przodu, podnieść coś. Więc to są bardzo proste komunikaty, które są w przekazie na naszych klockach nadrukowane, a następnie też rozpoznawalne przez aplikację, która skanuje te bloczki i QR kody będące tam, a następnie pokazuje jakby ruch Scotty Go w tym przypadku, czyli naszej głównej postaci, już w animacji, która odbywa się w aplikacji. Więc patrząc na sam początek, język, którym się posługujemy jest na tyle nieskomplikowany, żeby dzieci, które startują w pierwszym roku tak naprawdę szkoły, bo jest to tak zwany pierwszoklasista, czy nauczanie wczesnoszkolne, aby te dzieci, które dopiero nauczyły się mówić i czytać, miały możliwość zrozumienia tych komunikatów. Cała gra jest tak zaplanowana, aby zadania zaczynały się od najprostszych, bardzo prostych, takich jak właśnie parę kroczków do przodu i skręt, podniesienie jakiegoś przedmiotu, gdzie dalej jakby idąc w stronę starszych dzieciaków mamy coraz to trudniejsze koncepty i tym samym coraz dłuższe kody do przygotowania i do zaczytania przez naszą aplikację. Te kody dla starszych dzieciaków, tych właśnie, które mają powyżej 10 lat, powyżej 12, Potrafią już być na tyle skomplikowane, że mają po 12 linii, które się układa no i wymagają y, myślenia nie tylko od dzieci, ale również i od, od dorosłych. Więc w tym produkcie dedykowanym, właśnie dla dzieciaków, pomiędzy 6 a 15 rokiem życia, mamy tak przygotowaną, jakby ścieżkę rozwoju, aby zaczynać od najprostszych rzeczy i przechodzić do coraz to trudniejszych, które jakby odpowiadają wiekowi dziecka. Oczywiście to wszystko jest obudowane materiałami, więc w szkole, ale też i w domu nie ma problemu ze zrozumieniem tego, co tam się dzieje, ponieważ sama aplikacja zawiera bardzo jasne, graficzne instrukcje, ale również dostarczamy szereg materiałów, takich jak wydrukowane manuale, czyli instrukcje, które znajdą nasi odbiorcy w pudełkach, jak i również dla instytucji edukacyjnych bardzo ważna rzecz, są przewodniki nauczycielskie, które mówią nauczycielom, jak mają pracować, jakie są jakby koncepty poruszane oraz plany lekcji, a w tej chwili również takie przygotowane przez nas ćwiczenia, które w pewien sposób prowadzą za rękę i mówią, co należałoby zrobić w odpowiednim momencie. I to wszystko się dzieje na poziomie szkoły podstawowej, natomiast dla dzieci, które są w przedszkolach dostosowaliśmy odrębny produkt, nazywa się on Scotty Go Basic i on właśnie zawiera elementy, które nie zostały, nie są inaczej przygotowane. A więc klocki, którymi się posługują, czy bloczki, którymi się posługują dzieciaki, są dużo większe, dużo bardziej kolorowe i nie zawierają e, tekstowych informacji, ponieważ dzieci w przykroju w tym 4 do 6 lat bardzo często jeszcze nie umieją czytać. Oczywiście są takie jednostki, które sobie z tym świetnie radzą. My, aby sprostać jakby e, tym zadaniom i tym wyzwaniom, przygotowaliśmy w ten sposób tą grę dla młodszych dzieciaków, aby koncepty poruszane przez, przez nie nie były trudniejsze niż pierz, 24 pierwsze e, że tak powiem, poziomy naszej gry oraz aby ta forma pracy była bardziej przystępna, czyli właśnie tutaj ta nasza grafika dużo bardziej odpowiednia, kolorowe bloczki, e, brak tekstów, ale i też scenariusze zadań dla nauczycieli, w tym w tym wypadku dla pani przedszkolanek i panów e, przedszkolanków, e, które pozwalają na prowadzenie w sposób interaktywny, ciekawe lekcji, ale też z uwzględnieniem oszczędzania między innymi wzroku tych małych dzieci, ponieważ o ile starsze dzieciaki mogą więcej czasu spędzić przy monitorze, na przykład skanując klocki lub oglądając rozwiązania, o tyle młodsze dzieci jeszcze nie powinny tego robić i dlatego aplikacja i, i sam sposób prowadzenia zajęć właśnie dla młodszej grupy cechuje się tym, że bardzo dużo ćwiczeń i bardzo dużo działań odbywa się poza aplikacją, czyli poza monitorem, tableta, smartfona bądź komputera i dzieciaki grają po prostu bardziej w planszową grę, przesuwając naszego małego Scotiego na planszy, która jest wcześniej przez nie przygotowywana, dochodząc do różnych obiektów, podnosząc je, omijając przeszkody i właśnie w ten sposób toczy się nauka, czyli tak naprawdę nauka przez zabawę.
0: Czyli z jednej strony mamy analogowe pudełko, analogową grę, wydrukowane materiały, poradniki dla nauczycieli, a z drugiej strony aplikacje i wersję desktopową. Jestem ciekawa, jak przy takich różnych mediach zachować spójność i jakie tutaj mogą się pojawić wyzwania?
1: Staramy się zachować taki balans pomiędzy tym nowoczesnym modelem, gdzie grę odgrywa tak wiodącą rolę odgrywają nasze nowe media, czyli właśnie wykorzystanie wszelkiego rodzaju narzędzi, które są dostępne już dla dzieciaków i młodszych, i starszych. Patrząc na to, są to smartfony, tablety, komputery, czy laptopy, czy desktopy, a właśnie tym światem cały czas takich umiejętności manualnych, które się wiążą właśnie z umiejętnościami poruszaniem palcami i przesuwaniem obiektów, ale też patrząc na to również tak zwaną kolaboracją, czyli współdziałaniem dzieciaków, które razem potrafią rozwiązać problem. Od początku do końca Scotty Go był tak przygotowany, aby móc sprostać tym oczekiwaniem rynku i, i, i też samych użytkowników, aby i zarówno ten stary świat taki manualny, jak i ten nowy, który nazywamy powszechnie digital, mogły współgrać, mogły razem dawać korzyść dla dzieci. I to jest nasza taka jakby odpowiedź y, oczywiście na te czasy kiedy większość rzeczy już się robi online, y, są na platformach, są bardzo dobrze przygotowane, ale odchodzą w zupełności od właśnie już y, tych umiejętności takich y, twardych, które się łączą z manualnością. Y, co ważne, z, y, Scotty Go był przygotowany od początku tak, aby mógł działać na każdym systemie z najpopularniejszych jak znajdziemy na rynku, stąd właśnie Android czy Windows i iOS, który właśnie na urządzeniach Apple'a może być używany, co jest ciekawostką, wiele szkół i instytucji edukacyjnych używa tego typu rozwiązań na przykład z komputerami zwykłymi. I tu się pojawia pytanie, jak sobie radzą ze skanowaniem klocków, skoro komputery są stabilne, mają kamerki z reguły z przodu, bądź też ich w ogóle nie mają. Wtedy z pomocą przychodzą kamery, które są podłączane na zasadzie kabla, bądź też na zasadzie Bluetooth. I w ten sposób nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi o urządzenia i systemy, z których możemy korzystać i rozwiązanie jest na tyle uniwersalne, że praktycznie w każdym miejscu na świecie może być w tej chwili odpalone z marszu i użytkowane. Nie bez znaczenia też jest y, pewna cecha, o której mogę powiedzieć, to znaczy, że to, że aplikacja jest aplikacją offline, czyli po ściągnięciu jej na urządzenie a, i zarejestrowaniu numeru licencyjnego nie ma potrzeby później łączenia się z internetem. A więc sama gra, czy to jest gra właśnie w postaci takiej tradycyjnej pudełka, czy teraz już w czasie pandemii, o czym zaraz pewno powiem, zmieniona formuła gry pozwalająca na, na, na korzystanie z materiałów online, to w obydwu przypadkach po ściągnięciu, uruchomieniu aplikacji nie musimy się łączyć z internetem. Ma to ogromne znaczenie dla tych krajów, w których są problemy z internetem bądź problemy nawet z energią. Gdyż możemy sobie wyobrazić sytuację, i to jest jakby z, z, historia z życia wzięta, gdzie w Rwandzie przerwy w dostawie energii i internetu się odbywają notorycznie w, w obszarach wiejskich, ale zajęcia są prowadzone ze Scottiego, dzięki temu, że w ciągu jednego dnia, na przykład, tablety są naładowane energią słoneczną, aplikacja już jest na tych tabletach, więc nie ma, nie ma potrzeby tak naprawdę się łączyć ponownie z internetem i dzieciaki e, przez 4 godziny kolejnego dnia mogą w czasie m, różnych lekcji czy, czy, czy powiedzmy w czasie różnych em, klas, e, mówię tutaj o rocznikach, korzystać z tego rozwiązania bez e, dodatkowych jakby uwiązań do, do prądu czy do e, internetu.
0: Wspominałeś o pandemii i zmianach w Scotty Go. Co się zmieniło?
1: W odniesieniu do dywersyfikacji produktów to jest bardzo, myślę, aktywny i taki aktualny temat, ponieważ właśnie pandemia w pewnym sensie już pokazała nam raz jeszcze, że dywersyfikacja produktowa jest bardzo ważna. Do tej pory przez ostatnie trzy lata do czasu pandemii w 2020 roku głównie się koncentrowaliśmy na rynku edukacyjnym, tworzyliśmy szereg rozwiązań i materiałów do tego rynku, i bez większego znaczenia dla nas był ten rynek takiego domowego użytkownika. To było zaledwie parę procent naszej sprzedaży rocznej i też dlatego pewno nie przywiązywaliśmy do tego bardzo dużej uwagi. Pandemia uzmysłowiła nam, że w czasach, kiedy zaczyna się twardy lockdown w placówkach edukacyjnych, rzeczywiście tracimy no, kompletnie rynek, na którym czuliśmy się mocni i który użytkował bardzo nasze produkty. Jednocześnie... Pandemia też spowodowała, że y, z drugiej strony rynek odbiorcy indywidualnego bardzo silnie urósł. Są takie dane globalne mówiące o tym, że sprzedaż gier edukacyjnych, gier zwykłych, planszowych, a także puzli urosła w ciągu 2020 roku o 260%. Y, mogę to potwierdzić, ponieważ też nasze y, dostawy związane ze współpracą z sieciami, y, takimi, które sprzedają online, czy też sprzedają w fizycznych sklepach, bardzo, bardzo wzrosły i uświadomiliśmy sobie, że, że ta dywersyfikacja ma ogromne znaczenie dla nas i dla biznesu na przyszłość, aby nie trzymać się kurczowo jednej takiej, nazwijmy, działki, tak jaką na przykład tutaj w naszym przypadku była tylko i wyłącznie edukacja, ale również, żeby inwestować środki i, i działania w to, żeby, żeby była też druga noga dla, dla tego typu produktów. Co oczywiście nauczeni tym doświadczeniem z 2020 zrobiliśmy i już w tym roku... Oprócz tego, że pojawiły się mobilne gry, które są dostępne w marketach Androida i iOS-a, tutaj mam na myśli Labirynt Mobile, to również powstają i są wydawane na rynki światowe gry pudełkowe o charakterze właśnie takim dedykowanym na rynek indywidualny. W tym roku to będą dwie premiery, jedna ma miejsce teraz w kwietniu, druga będzie za około 4-5 miesięcy, ale to właśnie pokazuje, że dywersyfikacja jest nam potrzebna i de facto, gdyby nie ta dywersyfikacja w takim najmniejszym stopniu, no to podczas czasów pandemii byłoby nam jeszcze trudniej utrzymać zespół i firmę nad wodą w tej chwili.
0: Jeżeli chodzi o Go, z jednej strony mamy ten rynek domowy, o którym wspomniałeś, kupujących rodziców, którzy chcą w jakiś sposób przekazać tę wiedzę dzieciom. Z drugiej strony mamy cały sektor B2School, tak, jakby zainteresowanie nauczy nauczycieli tym produktem. Jestem ciekawa, w jaki sposób prowadzicie marketing tutaj, żeby dotrzeć do obu tych grup?
1: To jest e, tak, że, że marketing, który jest tworzony w kierunku B2B, B2School e, versus B2C, czyli Klient z, tego, z tej grupy konsumer jest bardzo różny. E, wspomniałem wcześniej, że posiłkujemy się jakby w, w dotarciu do szkół i do instytucji edukacyjnych naszymi partnerami. I tak naprawdę, kwestia marketingu i działań takich e, promocyjnych w dużej mierze spada właśnie na naszych partnerów, których e, z, w różnych krajach mamy różne ilości. Dla przykładu podam, że w Polsce takich partnerów jest aż trzech, a na przykład w większości krajów jest to jeden partner per jeden kraj. I Partnerzy są dobierani w ten sposób, aby ich zasoby umożliwiały nam szybkie i sprawne dotarcie do rynku. Zasoby to są między innymi, dla przykładu podam tutaj jednego z naszych najważniejszych na świecie partnerów, to, to są zasoby, które wiążą się z tym, aby każda szkoła usłyszała bądź też miała okazję dotknąć produktu, czyli wydawane katalogi dla instytucji edukacyjnych, które do nich docierają co pół roku w nowym formacie i zawierają właśnie informacje o takich produktach jakimi są na przykład gry do nauki programowania. Ale nie bez znaczenia jest również rozbudowana sieć przedstawicieli handlowych, reprezentantów, którzy odwiedzają szkoły osobiście i prezentują rozwiązania. Z drugiej strony mógłbym powiedzieć o, o takiej bardzo dużej roli pewnych zautomatyzowanych działań, jakimi jest e email marketing czy, czy sam telemarketing, do, docierając do placówek instytucjonalnych, czyli placówek edukacyjnych. I gdzieś na końcu mógłbym jakby też wymienić jako jeden z ważniejszych czynników takiego marketingu ogólnego udział i prezentacja oferty tej takiej produktowej podczas targów i spotkań branżowych. To są targi, które gromadzą najczęściej decydentów, a więc dyrektorów szkół, czy też przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych, którzy tu dalej decydują jak pieniądze są wydawane. Więc to, taki, to, co przedstawiłem, to jest taki zestaw typowych, powtarzających się wszędzie tak naprawdę na świecie działań, które odnoszą skutek w postaci dotarcia do klienta z informacją i decyzji o tym, że klient chce używać tego rozwiązania bądź też nie. Natomiast zupełnie odmiennym właśnie rynkiem, jak i też formułą dotarcia jest rynek klienta indywidualnego. Ponieważ mieliśmy bardzo dobrze sprawdzony ten model dotarcia poprzez partnerskie sieci, to również na rynku indywidualnym, sami nie mając zbyt takiej dogłębnej wiedzy na temat mechanizmów działających, zdecydowaliśmy się na współpracę właśnie z partnerami zewnętrznymi. Oczywiście to nie jest jedyna zarówno w edukacji, jak i w rynku indywidualnym, to nie są jedyne rzeczy, którymi się posługujemy, które robimy, bo sami też dbamy o dobry marketing poprzez chociażby social media. Dla edukacji to są szkolne kluby z gdzie nauczyciele wymieniają się między sobą wiedzą. My jakby ich motywujemy, ale też jakby z okazji wszystkich ważnych eventów w świecie edukacji my promujemy za pomocą Facebooka, Twittera, Instagramu, czy YouTube'a, czy, czy, YouTube czy Linkedina jeszcze te gry nasze, a dla rynku konsumer również staramy się z jednej strony zabezpieczyć punkty dotarcia, taki online'owy tak zwany punkt pierwszego dotarcia, czyli mamy własny sklep internetowy, w którym proponujemy te produkty i oczywiście przez to, że mamy własny sklep, to też bardzo mocno taką promocję w social media kierujemy, związaną właśnie z różnymi eventami czy z nowościami, które w wydajemy, więc jest to głównie właśnie taka internetowa, online'owa promocja. A działkę takiej, takiego dotarcia właściwego pozostawiamy właśnie naszym partnerom. Bo nasi partnerzy na rynku tym indywidualnym to są duże sieci, hurtowni, książek, gier, to są także elektromarkety, które proponują w swoich jakby sklepach fizycznych, stacjonarnych rozwiązania elektroniczne i Scotty Go jest świetnym uzupełnieniem do zakupu na przykład tableta czy komputera. Każdy z tych wymienionych przeze mnie partnerów na rynku indywidualnym również ma swoje bardzo bogato rozbudowane działania marketingowe, które się wiążą z obecnością zarówno w internecie, jak i właśnie na różnego typu eventach branżowych, ale przede wszystkim jakby... Też nie koncentrujemy się myślę w tej chwili na jednego typu promocji, więc tylko i na promocji takiej online'owej, ale też dajemy szansę, żeby klienci mogli dotknąć i obejrzeć pudełko w sklepach. I tutaj mamy załóżmy w Polsce kilka takich miejsc, gdzie, gdzie możemy w każdej chwili podejść i zobaczyć to pudełko Scotty go poczytać o nim więcej co jest napisane. na Wersje, co jest napisane z przodu, to są po prostu duże sieci e, handlowe, które, które sprzedają albo książki, albo właśnie elektroniczne urządzenia.
0: Rozbudowana sieć, rozbudowane kanały i rozbudowane działania dla równie rozbudowanego produktu. Myślę, że, że tak byśmy mogli to, to podsumować. I właśnie też o tę samą budowę produktu też jeszcze chciałabym raz zahaczyć, natomiast już w nieco innym, innym kontekście, bo to wszystko, o czym powiedzieliśmy do, do tej pory, jasno nam wskazuje, że żeby tworzyć taki produkt jak Scotty Go i zarządzać nimi, też wskazywać jego kierunki rozwoju, potrzebnych jest bardzo dużo danych. Ponieważ w Project People jednym z, takich, jednym z naszych koników, jedną z naszych największych części działalności są właśnie badania. Jestem ciekawa, jak ta kwestia właśnie badań produktowych wygląda u Was. A pytam też o to, dlatego że wiem, że prace nad Scotty Go są poparte badaniami i testami Laboratorium Szkoły Przyszłości i właśnie Poznańskiego Centrum Komputerowego. Jak to wygląda? Jak przebiegają takie badania?
1: Chyba przy każdym produkcie powstającym na rynek, czy to jest rynek indywidualny, czy rynek odbiorcy właśnie biznesowego. Niezmiernie ważne jest dopasowanie do potrzeb y, odbiorcy. E, jeżeli chodzi o produkty dla edukacji, to jest to o tyle istotne, że musimy się dopasować do, do właśnie wymagań lokalnych y, użytkowników. W tym wypadku, jeżeli chodzi o edukację, to są nauczyciele. Więc y, posiadając taką infrastrukturę, jaką jest chociażby y, Laboratorium Szkoły Przyszłości, albo właśnie działania Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, e, My mamy możliwość zapraszania nie tylko nauczycieli, ale całych klas y, dzieciaków z różnych poziomów kształcenia do tego, aby przeprowadzać z nimi wspólne y, próbne lekcje czy też warsztaty. Dzięki takim działaniom na samym początku, kiedy Scotty Go było tworzone, zebraliśmy odpowiednią ilość informacji na temat chociażby motoryki pracy właśnie z tą częścią fizyczną, Naszego produktu, ale też od strony, właśnie aplikacji, zebraliśmy mnóstwo uwag na temat UX aplikacyjnego, tego, które zastosowaliśmy. Wiele rzeczy na początku było inaczej wyglądało niż, niż w tej wersji, w której wypuszczona została gra seryjna. I i właśnie zarówno od strony tutaj samych użytkowników edukacyjnych, o których wspomniałem, czyli szkoły, nauczyciele, całe klasy przychodzące, jak i również od strony indywidualnego odbiorcy, bo te same dzieci, które grają na lekcji w Scotty Go, one mogą być użytkownikiem w domu dla innej części, na przykład naszych przygód Scottiego, która się dzieje w zupełnie innym miejscu w kosmosie bądź na ziemi, ale i zawiera też inne koncepty, które nie występują w poprzednich grach. Więc jednocześnie można by powiedzieć, że przeprowadziliśmy serię badań, które później pogłębialiśmy różnymi grupami fokusowymi, zresztą teraz, kiedy wydajemy nowe produkty, również to robimy. Zebraliśmy taką ilość informacji, która nam pozwoliła dopracować bardzo ten produkt, zarówno dla odbiorcy szkolnego, czyli edukacyjnego, jak i dla odbiorcy indywidualnego, czyli tutaj dzieci, które później w domach wykorzystują produkt.
0: W temacie tych badań produktu edukacyjnego przypominam sobie też jedno z case studies, jedno z działań Project People dla jednego z naszych klientów, gdzie produkt miał, myślę, że możemy powiedzieć ze Scotty Go jedną zbieżną cechę. Mianowicie, kto inny za niego płacił, kto inny jakby podejmował decyzję o zakupie, czyli powiedzmy taki odpowiednik właśnie rodzica czy, na, czy nauczyciela w Scotty. Kto inny miał z niego korzystać, czyli wiadomo dzieci. Mowa tutaj o Sculio. I tutaj też, jakby kwestia badań była szalenie istotna, ponieważ przy walidowaniu właśnie pomysłu na, na sam ten produkt on miał, to miała być pomoc w realizacji podstawy programowej w formie animowanych quizów i gier. I tutaj przeprowadzaliśmy badania, przede wszystkim po to, żeby się zorientować, jakie problemy ma grupa docelowa. Postawiliśmy tutaj właśnie na rodziców, w szczególności matki dzieci, no i wiadomo na same dzieci, które naukę podejmowały. I to, co było w tych badaniach zaskakujące i też takim szalenie ważnym wnioskiem biznesowym potem dla rozwoju tego produktu, było to, że okazało się, że nie ma problem solution fit, że problem, który został założony, czyli to, że, że matki mają problem ze wspólnym nauką z dziećmi, że potrzebują w tym obszarze wsparcia, tak naprawdę nie istnieje, bo dzieci uczą się same i nie uczą się po to, żeby jakby, żeby wesprzeć swój rozwój, tylko raczej po to, żeby zdobyć ocenę albo zaspokoić rodziców. Więc myślę, że to też może być przykład na to właśnie, jak w mniejszej skali, co prawda, niż w tej, którą prowadzicie wy, ważne są badania w kontekście rozwoju, rozwoju produktu, żebyśmy się nie rozminali z tym, czego grupa, grupa docelowa potrzebuje.
1: Tak, myślę, że, że to ma ogromne, e, ogromne znaczenie przy budowie produktów, w szczególności jeżeli firma, która to robi, robi to z własnych pieniędzy e, i ponosi pełną odpowiedzialność za pewnego rodzaju decyzje, które później występują. Wydaje mi się, że, że jakby badania, czy to marketingowe, czy, czy badania generalnie potrzeb odbiorców są niezwykle ważną rolą w, w całym procesie tworzenia produktów, a następnie komercjalizowania ich. Ja tutaj ze swojej strony mogę też dodać, że, że Laboratorium Szkoły Przyszłości czy Poznaki Centrum Superkomputerowe Sieciowe to tak naprawdę były początki naszej interakcji z całym rynkiem, z całą siecią instytucji różnego typu, które następnie nasz produkt i testowały i używały. Szereg fundacji w Polsce, czy to jest Cyfrowy Dialog, czy FRSE, FRSI jakby korzystała w trakcie swoich projektów z naszych rozwiązań. Jednocześnie też um, używając fizycznie mogła nam zapewnić odpowiedni feedback dotyczący um, takich ekstremalnych warunków użycia produktu, zarówno jeżeli chodzi o rynek edukacyjny, jak i o indywidualnych odbiorców. Um, wiele instytucji jak Centrum Nauki Kopernik, um, jak um, Urząd Komunikacji Elektronicznej. Elektronicznej, czy Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. To są instytucje, z którymi my na stałe mamy współpracę i które no, w pewnym sensie również i testują nasze nowe produkty, ale też cały czas dostarczają nam informacje odnośnie starych produktów. I, i tu właśnie między innymi mógłbym podać ten przykład naszej szybkiej reakcji i, i jeszcze większej dywersyfikacji produktowej, która miała miejsce podczas pandemii, bo oprócz takiego podziału, który tutaj wspominam cały czas, rynki edukacyjne, rynki indywidualne. To również nastąpił w 2020 roku, taki większy podział odnośnie produktu typowo hybrydowego, a więc fizyczno-digital. Stronę też takiego digital, który by zapewniał możliwość ciągłej pracy z rozwiązaniami Scotty Go podczas tych lockdownów takich, kiedy szkoła nie funkcjonuje i dzieci wszystkie siedzą w domach. I tutaj naszym w wyniku jakby licznych tak naprawdę rozmów z naszymi partnerami i tymi za granicą i tymi w Polsce, doszliśmy do wniosku, że musimy znaleźć bardzo szybko sposób na to, aby dzieci mogły używać produktu będąc w domach. Naszą pierwszą odpowiedzią na to był zestaw klocków gotowych do wydruku. Bloczki przyjęły taką formę nieco innego kształtu, miały na sobie cały czas QR-kody, ale były gotowe do wydruku na drukarce domowej i do zastosowania właśnie takich bloczków w domu. Powstała też osobna aplikacja, w zasadzie aplikacja już powstała wcześniej, przed pandemią, ale teraz przybrała zupełnie nowy kształt, to jest Scotty Go Dojo. Z japońskiego języka Dojo to jest miejsce spotkań, miejsce ćwiczenia, czyli taka jakby sala treningowa. I Dojo w pierwszym swojej takim zamyśle miało odpowiedzieć na potrzeby nauczycieli, którzy przechodząc już przez całą grę Scotty Go chcieli od nas, abyśmy w pewien sposób umożliwili im tworzenie również własnych zasobów. I stąd właśnie Scotty Go dużo powstało, aby móc kreować nowe zadania, nowe wyzwania, które dzieciaki następnie mogłyby rozwiązywać. W bardzo szybkim czasie właśnie pandemia nas uderzyła. My doszliśmy do tego momentu, że mieliśmy jakby przygotowane rozwiązanie na taką pracę zdalną, ale finalnie to nie było jeszcze spełnienie pełnych oczekiwań Rynku, który w pewnym sensie oczekiwał w pełni y, takich y, elektronicznych rozwiązania, więc nawet bez potrzeby wydruku czegokolwiek. I w ten sposób narodził się jeszcze kolejny element z aplikacji Scotty Go Dojo, który nazywamy wyprogramowaniem na ekranie, popularnie, natomiast chodzi o to, że zadania, które nauczyciel bądź edukator przygotowuje w aplikacji Scotty Go Dojo są wysyłane do uczniów, a uczniowie już nawet nie drukują klocków, ale mają je u siebie na ekranie w pełnym komplecie i mogą układać rozwiązania właśnie na ekranie, po czym je zapamiętywać i, i otrzymują jakby od razu informację zwrotną, czy to jest dobrze, czy nie, po czym takie rozwiązanie czy, czy print screen może być wysłany do nauczyciela jako dowód tego, że zostało ono rozwiązane. To ma o tyle duże znaczenie, że wyszliśmy już poza taką strefę komfortu, ale jednocześnie cały czas, mówię tutaj o strefie komfortu, takiej pracy z, z, z produktem fizycznym, natomiast cały czas generalnie nawiązujemy do tego, że Scotty Go jest pełnym systemem, który zawiera z jednej strony narzędzia przygotowane do pracy w przedszkolach, szkołach, takie fizyczne. Z drugiej strony do pracy podczas nauczania zdalnego właśnie w pełni, w takiej zdigitalizowanej formie, a z trzeciej strony jest jeszcze platforma, która pozwala zarządzać dostępami uczniów przez wymienionego wcześniej nauczyciela czy edukatora. To wszystko daje nam tak naprawdę zapełnienie całej, całego, całego etapu kształcenia, bo dzieci zaczynają od najmłodszych lat w przedszkolach, idą do szkoły, przechodzą przez tą szkołę i jednocześnie mają możliwość korzystania z narzędzi na miejscu w szkołach, a także w domach z narzędzi zdigitalizowanych i oprócz tego jeszcze są gry i rozwiązania, które są dedykowane już do takiego typowo domowej edukacji i domowej rozrywki, czyli właśnie cała seria gier dla indywidualnego odbiorcy. I w ten sposób ta, można by powiedzieć, nasza dywersyfikacja, która która została zrobiona w, w ramach produktów Scotty Go, ona nastąpiła w pewien sposób naturalnie, idąc dokładnie w taki sposób, że wysłuchiwaliśmy się w potrzeby naszych odbiorców, jakimi były najpierw szkoły, a później klienci indywidualnie i szliśmy dokładnie krok po kroku w tych kierunkach, aby zaspokoić ich potrzeby. To nie są tylko te rzeczy, o których ja mówię, ale to jest cała masa też dodatkowych materiałów, produktów w postaci na przykład klocków magnetycznych, czyli bardzo dużych klocków, które są do przylepienia gotowe na tablicach różnego typu, jako taka pomoc typowo-nauczycielska, ale właśnie dodatkowe też materiały, które wcześniej już wymieniałem, one są cały czas rozbudowywane i tak część duża naszego zespołu który pracuje w Micro Technologies, właśnie zajmuje się między innymi kontentem, tworzeniem nowych ćwiczeń, tworzeniem nowych zadań opatrzonych QR-kodem, gotowych do zaczytania w tej chwili również i w Dojo.
0: Pozostaje zapytać, jak dużego zespołu, jak dużych zasobów trzeba, żeby tak wielki projekt realizować, bo wspominałeś o partnerach, wspominałeś też o tym, że e, zaczynaliście od pięciu osób. Jak to wygląda teraz?
1: To jest właśnie ciekawa sprawa i, i dosyć interesująca, bo taki biznes o skali 80 krajów, do których sprzedajemy w tej chwili produkty, i, i o zasięgu właśnie setek tysięcy uczniów i szkół e, z, można zbudować kilkanaście osób. To znaczy wszystkie kluczowe kompetencje w naszej firmie skupiliśmy u siebie. E, I to co nam nie było potrzebne wewnątrz organizacji typu obsługa prawna, obsługa księgowa, e, produkcja fizyczna naszych produktów, e, czy właśnie wszystkie takie lokalne centra dystrybucyjne i, i właśnie działania marketingowe to wszystko działa u nas na outsourcingu. Te kilkanaście osób, przed pandemią było ich troszeczkę więcej, bo pandemii jest o kilka osób mniej. Niemniej jakby wszystkie te takie najważniejsze funkcje mamy cały czas w siebie w zespole. To generalnie są osoby, które odpowiadają za produkt, za rynek, za sprzedaż, za marketing i też jest tak zwany zespół kreatywny, który tworzy to wszystko. Wśród tych ważnych osób są graficy, czy, czy wręcz in-house osoby, które odpowiadają za działania aplikacji, a więc tak typowi informatycy. Tu nie wspomniałem właśnie jeszcze o tym, że w ramach outsourcingu development produktów e, nowych i takich rozbudowanych jest też na zewnątrz właśnie w Poznańskim Centrum superkomputerowo sieciowym. Więc e, odpowiadając na to pytanie jest nas w tej chwili 14 osób i generalnie biznes, który udało nam się w 3 lata zbudować na na skalę światową z 30 partnerami, umowami partnerskimi na poszczególne regiony świata. I jest to właśnie biznes opierający się o 14 osób in-house, czyli w samej firmie. I jeszcze raz podkreślę, że tego wszystkiego nie dałoby się zrobić, gdyby nie odpowiednio rozbudowane sieci partnerskie i relacje z tymi partnerami, o które akurat mam to szczęście, że ja osobiście dbam. Pomagałem jeszcze dwójka osób jakby w naszej drużynie, w naszej firmie. Podzieliliśmy się kompetencjami i rynkami w ten sposób, że rynek polski należy do jednej osoby. Pewne rynki zachodnioeuropejskie i kraje latam do jeszcze innej osoby, a cała reszta świata to jest właśnie moje działanie. I tak naprawdę tutaj sky is the limit, bo my generalnie możemy pracować z wieloma różnymi partnerami w wielu różnych konfiguracjach. Od różnego rodzaju projektów w fundacjach poprzez regularnych dystrybutorów, z którymi najlepiej nam idzie jakby wdrażanie produktów na rynki poprzez kontakty z samymi Ministerstwami Edukacji w różnych krajach, które też planują pewne scentralizowane zadania wokół nauki, nauki programowania, nauki właśnie hybrydowej. Jest to ogromna szansa. W szczególności teraz, kiedy postawiliśmy na rynek indywidualnego odbiorcy, będziemy się zajmowali również budową sieci, kontaktów, relacji właśnie z innego typu dystrybutorami za granicą niż ci, z którymi do tej pory pracowaliśmy. A więc obok partnerów edukacyjnych pojawią się również partnerzy, którzy zajmują się rynkiem indywidualnym.
0: Jestem naprawdę pod wrażeniem tego, że w tak, no myślę można powiedzieć, niewielkim zespole, tym kilkunastoosobowym, tyle jesteście w stanie zdziałać. I tu nasuwa mi się kolejne pytanie. Być może uda się na nie odpowiedzieć. Czy jesteś w stanie wskazać taki jeden klucz do dobrych relacji z tak wieloma partnerami, z tak różnych środowisk, z różnymi funkcjami?
1: Czy w sumie tak. Powiem jaki jest klucz. Klucz jest taki, żeby być... Otwartym na wszystko, co się dzieje w koło. Nie jest tutaj kluczem na pewno znajomość języków obcych, chociaż akurat to pomaga, bo ja znam perfekcyjnie dwa języki, język angielski i rosyjski, i w kontaktach na wschód świetnie się sprawdza to, że ja coś powiem po tym rosyjsku, a oczywiście na, na całym zachodnim świecie jest tak, że, że się mówi po angielsku jako standard, więc to jest świetnie móc rozmawiać płynnie i porozumiewać się. To ma ogromne znaczenie. Natomiast też jest jakby bardzo ważne to, ta, ta otwartość, o której wspomniałem. A, I ona się cechuje przede wszystkim tym, żeby móc usiąść i wysłuchać tego, kto ma coś inne do powiedzenia, jeżeli chodzi o aktualną sytuację, o możliwości. A, I de facto m, znalezienie wspólnie odpowiedniego formatu rozwiązania, tak? bo tak jak wspomniałem, my, my, my de facto uczyliśmy się od naszych partnerów jakie są ich potrzeby i w ten sposób powstawały produkty. A, i, I to jest jedna z tych najważniejszych cech, które myślę warto mieć na uwadze, kiedy startujemy na rynek globalny i poruszamy się po bardzo różnych kulturach, po bardzo różnych religiach i po różnych zakątkach świata, bo w tej chwili już praktycznie na sześciu kontynentach na świecie jest z Go używane i to właśnie dzięki tym relacjom i, i odpowiednio uformowanym kontaktom gdzieś na początku z naszymi partnerami. Tak jak wspomniałem, jeszcze jest ogromna cały czas praca do wykonania, bo, bo skoro mamy 30 partnerów na, na całym świecie, a krajów jest około 200 tych oficjalnie uznawanych, to generalnie jeszcze 170 z różnych krajów zostaje nam do podbicia i do, do rozpoczęcia relacji takich yy, biznesowych. Także jest to, jest to cały czas ogromna praca przed nami do wykonania. Tym bardziej właśnie, że tak jak wspomniałem, dywersyfikacja spowodowała to, że chcemy pracować z dwoma rodzajami partnerów w każdym kraju.
0: Trzymam mocno kciuki za nawiązanie i relacji, i współpracy w, w tych kolejnych krajach, naprawdę. Myślę, że będziemy powoli zmierzać ku końcowi, bo powiedzieliśmy o naprawdę wielu, wielu rzeczach. Zastanawiam się, w jaki sposób moglibyśmy podsumować też, też naszą rozmowę dla osób, które są przed tym pierwszym krokiem, które jeszcze nie rozwijają własnych produktów cyfrowych lub hybrydowych, ale na pewno edukacyjnych, które dopiero się nad tym zastanawiają. Czy miałbyś dla nich kilka takich rad?
1: Chyba to właśnie co powiedzieliśmy w trakcie hmm. rozmowy, że jest e, bardzo silna potrzeba, zanim cokolwiek będziemy tworzyć, bądź też jeżeli już coś tworzymy, jakby słuchania tego rynku zewnętrznego, e, rynku odbiorców e, i rynku pewnego rodzaju analiz również, no bo, no bo generalnie też tworząc coś z założenia, budując biznesplan musimy wiedzieć, gdzie, gdzie dany produkt chcemy dostarczyć, jaki tam jest potencjał, e, z, jakie zachodzą w najbliższym czasie zmiany to w kontekście na przykład tych podstaw programowych, czy, 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 czy takich globalnych, gospodarczych, społecznych zmian, bo są kraje na świecie, które są w ogóle niedoceniane z perspektywy biznesu, na przykład to są takie kraje jak Pakistan, czy Indie są doceniane, ale generalnie to są kraje, w których jest bardzo dużo młodych ludzi, którzy cały czas się rodzą, którzy budują ogromną masę potencjalnych odbiorców, to nie są kraje bogate pod względem przychodu na mieszkańca, czy jakiś złóż, ale bardzo bogate pod względem społecznym, które w przyszłości będą dominowały na świecie, nie tylko we własnych jakby miejscach, regionach, ale też w innych krajach. A więc tego, tego akurat się nauczyłem od partnerów, którzy, którzy budują bardzo duże biznesy o zasięgu światowym, że że należy zwracać uwagę na małe rzeczy w tym całym świecie, które tak naprawdę w przyszłości mogą się okazać dużą szansą. E, oczywiście nie ma możliwości przewidzenia takich, um, takich, incydentów, takich czarnych łabędzi, jakimi jest e, pandemia, która w zeszłym roku się wydarzyła, i oprócz tego, że ona spowodowała zmiany na rynku edukacyjnym, to oczywiście spowodowała też zmiany na tym rynku indywidualnym. I tak jak wspomniałem, dla nas to był w pewnym sensie e, odskocznia i możliwość e, zbudowania biznesu w innym troszeczkę formacie, co dało nam szansę ładnie przetrwać ten okres. Niemniej jednak no niektórzy, którzy nie mieli tej dywersyfikacji, byli oparci tylko w swoich działaniach o szkoły i o in instytucje edukacyjne i być może nawet nie mieli nic wspólnego z modelem digital online, który był jedynym, akceptowalnym w trakcie lockdownu, to niestety są już zupełnie inne sytuacje w dniu dzisiejszym. My yy, poczyniliśmy pewne kroki w celu dywersyfikacji wcześniej. Dzięki temu jesteśmy, gdzie jesteśmy i generalnie widzimy bardzo, bardzo głęboki sens właśnie w dalszej dywersyfikacji produktów i, i, i tych rynków docelowych. Yy, I chyba yy, z tej perspektywy mogę każdemu doradzić, żeby myśląc o produkcie, od razu się dobrze zastanowił, gdzie i jak chciałby go później sprzedawać, po to, żeby później nie robić nagłych, gwałtownych zmian w zakresie produktowym, ale żeby móc skorzystać z rozwiązań, które się opracowało, które można wdrażać zarówno na jednym typie rynków, jak i na drugim, e, sprzedawać za pomocą jednorazowej licencji, bądź też subskrypcji rocznej czy miesięcznej e, i, i to wtedy otwiera zupełnie inne horyzonty działania według mnie.
0: Bardzo Ci dziękuję. Za całą rozmowę, za interesujące insighty, naprawdę za, za poświęcony czas. Y, dla mnie samej to było niesamowicie inspirujące spotkanie i mam gorącą nadzieję, a w zasadzie pewność, że podobnie będzie dla naszych słuchaczy.
1: Myślę też, że to ma generalnie głęboki sens edukacyjny dla firm, żeby móc się wymieniać między sobą pewnego rodzaju wiedzą biznesową i doświadczeniem, bo to wszystkim nam e, będzie pomagało. Nie ma sensu tego skrywać, trzymać tylko dla siebie, ale warto o tym rozmawiać i dzięki temu więcej dobrych pomysłów e, na rynku może wypłynąć, w szczególności polskich pomysłów, e, które no, zyskują coraz większe uznanie na całym świecie, e, jak to mamy właśnie przebadane w fundacji EdTech Poland, z którą również współpracujemy jako firma, jest coraz więcej dobrych polskich produktów wysokich jakościowo, które są bardzo szybko implementowane również poza granicami, czego wszystkim rozpoczynającym działalność życzę, ale i również tym, którzy prowadzą działalność w tej chwili.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. A Wam, słuchacze, dziękuję za pozostanie z nami do końca odcinka. Raz jeszcze zapraszam Was do zajrzenia na stronę projectpew.pl24 i pobrania materiałów z tego odcinka. Pamiętajcie, że znajdziecie tam checklistę, która pomoże Wam całkowicie samodzielnie przeprowadzić analizę konkurencji. I cóż, w tym podcaście skupiliśmy się na tym, jak rozwijać produkty edukacyjne w zdywersyfikowanym modelu. Jeśli ciekawi Was, jak sytuacja covidowa wpłynęła na rynek edukacji oraz jakie są prognozy na najbliższą przyszłość, zajrzyjcie do 23 odcinka podcastu, w którym Kamil Cupiał i Mateusz Rybiński rozmawiają właśnie na ten temat. I to już wszystko na dzisiaj. Dzięki jeszcze raz za spotkanie i do usłyszenia.